0: multas en el Estado de México, al menos por ahora, el gobernador Erubiel Ávila anunció que el programa que comenzó apenas en octubre del 2015 queda suspendido por tiempo indefinido. De esto vamos a platicar más adelante.
1: Y como soy
2: un gobernante que sé escuchar, que sigo las redes, que uso las redes para gobernar, para servir... Para hacer el bien, hoy les rindo les rindo cuentas. Y sensibles a esta preocupación de los mexiquenses, anunciamos la suspensión por tiempo indeterminado del programa Límite Seguro. A través de las fórmulas.
0: Hay parte de una declaración aquí que es para premios. Uso las redes para hacer el bien. ¿Qué tal de superhéroe de la, de la época? Eh, también vamos a platicar con una asociación que se dedica a promover la lectura en escuelas rurales y muchas cosas más, así que acompáñenos así arrancamos hoy a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Bienvenidos a Todo Terreno en este jueves, 28 de julio del 2016, son las 12 del día con 6 minutos, soy Pamela Cerdeira, les agradezco enormemente que nos acompañen, de verdad hoy tenemos muchas cosas variaditas para comentar, saludos a Judith Vargas por cierto que nos escribe, también a Isaac Cruz, Armando Sánchez, a Enrique que va por carreteras pero nos pueda estar escuchando todo el tiempo, este Catalina también muchísimas gracias por acompañarnos, eh, dice no me pasa el autor y editor del libro de potencia de tu energía que dio María del lunes, uy ya no me acuerdo, pero puedes bajar el podcast en iTunes, buscas a Todo Terreno, o en la página de noticiasmbs.com, te vas a programación, encuentras a Todo Terreno, y también ahí puedes descargar los podcasts de cualquiera de los días y, y, y bueno, pues ya enterarte de todo lo que se te fue o si se te fue algún dato, pues encontrarlo ahí. El teléfono en cabina 5166 también el número de WhatsApp 5533329585 el correo electrónico a todoterreno arroba mbs.com y en Twitter y en Facebook. Me encuentran como Pam Cerdeira. Por cierto, aquí dice eh, Isaac, un sujeto está saltando en la zona naucarpana para los taxistas. Bueno, pues hay que, hay que moverse con precaución prácticamente por todos lados. Arrancamos de una vez con la información.
1: Los
3: mexicanos indocumentados que quieran registrar a sus hijos en Texas, Estados Unidos, podrán presentar la credencial de elector del Instituto Nacional Electoral, además de otros dos documentos suplementarios, así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Luego de que en Texas era el único estado que no aceptaban el pasaporte sin visa o la matrícula consular como documentos de identificación, esto para poder obtener actas de nacimiento, tras un acuerdo extrajudicial que permite a los padres indocumentados registrar a sus hijos, ahora ya será posible esto. de acuerdo a la Cancillería. La dependencia se congratuló luego del acuerdo que se alcanzó en el litigio iniciado en contra de la Unidad de Estadísticas Vitales del Estado de Texas, con lo que se compromete a aceptar la credencial del INE como documento secundario de identificación para obtener actas de nacimiento. El juez federal Robert Pittman informó que la credencial del INE deberá estar acompañada por dos documentos suplementarios de una lista que se incrementó de 18 a 28 documentos como registros religiosos, títulos de Vehículos, recibos de luz y agua o recibos de teléfono, entre otros. Para Noticias MBS Hatsiri Magallanes.
4: Aquí en Lima, Perú, el economista Pedro Pablo Kuczynski, de 77 años, asumió este jueves como presidente de la nación, con la promesa principal de atender la inseguridad pública como su más inmediato desafío y gobernar al país con una minoría en el Congreso. De esta forma, con una misa solemne en la Catedral de Lima, inició este cambio de poderes donde se encuentra como testigos de honor el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto y otros cinco presidentes de Latinoamérica, entre ellos los de Chile, Colombia, Paraguay, Ecuador, Argentina, además del rey emérito... Juan Carlos I de España. El presidente saliente, Ollanta Humala, le deseó sus parabienes a Pedro Pablo Kuczynski como nuevo presidente del Perú. Ahora eh, se cumple la transferencia a un cuarto gobierno democráticamente electo, así que le decimos todos los parabienes al próximo gobierno porque sabemos que si le va bien al gobierno también le va a ir al país. Nosotros vamos a estar eh, trabajando siempre como, como de costumbre para sacar adelante a nuestra familia y a la gran familia peruana. Posteriormente se celebró en el Congreso de este país la ceremonia de toma de posesión y juramento de protesta como nuevo presidente del Perú de Pedro Pablo puziski El reporte que tengo desde Lima les informó Omar Aguilar García
5: el rector
6: de la UNAM Enrique Graue viaja a California en los Estados Unidos para fortalecer la cooperación académica y de investigación científica especialmente con la Universidad de California en sus campus de San Francisco y de Berkeley el rector de la UNAM se va a reunir de hecho con la presidenta de la Universidad de California Janet Napolitano para abordar la importancia de fortalecer las relaciones entre ambas instituciones académicas en particular la movilidad de estudiantes y docentes también el rector Graue acudirá a la presentación de los avances de los equipos de ciencias de la salud global y el grupo de energía de la iniciativa Universidad de California México en donde también se presenta la iniciativa Universidad de California México y Casa California que promueve una mayor interacción con la Universidad Nacional Autónoma de México hay que destacar que al fin de la semana el rector de la UNAM tendrá otra reunión con el grupo de salud global para conocer las conclusiones de algunos de los trabajos y pasos a seguir en beneficio de la región. Les ha informado Rocío Méndez
2: Gracias Pamela, las ocho personas Sobrevivientes a
1: la balacera que se registró en un autobús de pasajeros en calles de la delegación Tlahuac se encuentran estables. Solo un adolescente de 15 años permanece delicado por la cirugía a la que fue sometido por el balazo que recibió en el abdomen así lo informó el subsecretario de servicios médicos de la Secretaría de Salud Capitalina Román Rosales Avilés quien detalló que en ningún caso está comprometido a la vida y se espera que al paso de las horas su evolución de todo sea favorable respecto a la persona fallecida mencionó lo siguiente
4: les quiero comentar que por instrucciones del doctor Mancera es apoyar a la familia de la persona que desafortunadamente falleció en todo lo necesario para los servicios funerarios y el apoyo tanatológico que requiera lamentamos este deceso de todos los mal lesionados que continuarán aquí en el hospital, estaremos atentos en su evolución hasta su recuperación completa, en el caso de que alguno de ellos requiriera servicios de rehabilitación también nosotros se los otorgaremos informó Juan Carlos Alarcón
0: Son las 12 del día y tenemos también buenas noticias. ¿Qué tal? Que ya les estoy redondeando los minutos, ¿no? ¿Qué más les da si son las 12.05, las 12.10, las 12.11, las 12.12, 12, como son en este momento? Yo les dije que las 12 y con eso era suficiente. Tenemos una gran noticia. Fíjense que eh, una buena amiga, con la que a través de este programa ustedes ya han tenido la oportunidad de escucharla, es una mujer que tiene una historia fantástica. Ella, eh, por una cuestión, eh, tuvo que quedarse sin poder caminar y sin embargo su historial deportivo no se detuvo ahí y decidió comenzar a hacer triatlón, que triatlón es un deporte complicado porque involucra tres disciplinas. La de nadar, la de estar rodando en una bici y la de correr, eh, claro, en sus condiciones lo hace asistida a través de diferentes medios Y sin embargo, aún así les digo, es un deporte sumamente complicado Porque requiere de tres disciplinas distintas Y eso hace que los entrenamientos sean largos Ahora no les estoy hablando de cualquier atleta Les estoy hablando además de una de una triatleta, de una paratriatleta Que ganó este domingo en el campeonato mundial eh, Brenda Naya, cómo estás! ¡Hola, Pam! Qué gusto escucharte otra vez. Igualmente, Brenda, muchísimas felicidades. Gracias, gracias.
7: Cuéntanos, un, ¿cómo te fue? Un saludo primero a todo tu auditorio y pues qué gusto escucharte otra vez. Y pues efectivamente gané el campeonato del mundo de paratriatlón en la categoría Open PT1 Femenil. Y pues estoy muy, muy feliz porque no solo es mi trabajo sino también trabajo de mi entrenador y de mis papás que me apoyan siempre y pues de muchas personas que me ayudaron a llegar eh, y competir ese día puesto que es muy caro, es un deporte muy caro y, y pues no te, nosotros como familia no teníamos los recursos para acudir pero pues gracias a muchas personas que nos ...apoyaron económicamente... pues ...pude asistir y representar claro, era, a México... ...estabas juntando dinero a través de
0: redes sociales... ...tenías un video justamente en YouTube... Eh, ...pidiendo a la gente que te apoyara con este proyecto... ...para poder llegar al mundial...
7: ...sí, exacto... Y ...de verdad, muchas gracias... ...porque pues, fuiste una de las que lo compartió... ...y sí, estaba recaudando fondos... ...mediante la venta de playeras... ...y también se sumaron... este ...personas que me ayudaron... ...con los boletos de avión... Y, y pues pude, así pude acudir y, y pues dar lo mejor de mí Porque creo que lo mejor es No solamente ir representar a México Sino pues hacerlo con todo el corazón Y disfrutando lo que haces no que pues es, es lo que más me gusta hacer el ¿Cómo te sentiste deporte? en la competencia?
0: ¿Cómo? ¿Cómo te sentiste en la competencia?
7: Me sentí muy bien eh, Un día antes tenemos la familiarización de la natación y de la bicicleta, la hand cycle, y te ayuda mucho puesto que te enseñan el recorrido, y como el agua estaba muy fría tienes que nadar con wetsuit, entonces es un poco diferente a nadar sin wetsuit en los entrenamientos en la alberca, es muy diferente, entonces te ayuda mucho ese día previo, y en la competencia me sentía muy bien, pues yo sabía que tenía que dar lo mejor de mí, que... Para ese día estaba entrenando, entonces estaba muy concentrada, me fue muy bien en la natación, este, salí primera de la natación, pero tuve un pequeño percance, se me atoró una liga que utilizo para amarrarme los pies este, a la hora de ir madando, se me atoró en una llanta de mi silla de ruedas, eh, la silla de ruedas que me lleva a la transición 1, que es para tomar la hand cycle. Esa, en esa se mató la, la liga, entonces ahí perdí como un minuto aproximadamente, y ya después eh, me fui a la transición uno, y pues la, en la transición me ayudan mis papás, que son mis handlers, que son como voluntarios, y ellos me ayudan a pasarme de mi silla... Este, normal a la Hancycle entonces en el recorrido de han cycle me fue muy bien, solo que la chica eh, que iba en segundo lugar me alcanzó y me pasó por un minuto y después eh, en la segunda transición ya logré alcanzarla a la hora de salir a la carrera y, y pues la fui midiendo y ya al final la, la pude pasar. Qué y emoción, fue como qué emoción,
0: Brenda. Y, y bueno, cuéntale al público también que tus ojos están puestos en Tokio.
7: Sí, mi objetivo eh, primordial es, pa, como para todo atleta de alto rendimiento, yo creo que es la, una Olimpiada Mundial. Entonces, este año no pude acudir a Río porque no se abrió mi, mi rama. Sí se abrió la categoría, pero solo en varonil, pero, eh, entonces... Yo me tengo que preparar para los siguientes Juegos Olímpicos, que son dentro de cuatro años en, en Tokio. Y pues esa es mi meta, pero estos años pues obviamente voy a tener que seguir preparándome y, y competir en campeonatos del mundo, en Panamericanos. Pero la meta es rumbo a Tokio y pues estoy muy feliz y emocionada de ya ver los Juegos Olímpicos porque eh, creo que tenemos muy muchos eh, representantes muy buenos este este año, este ciclo olímpico y pues emocionada de verlos y, y de esperar y de prepararme para mis Juegos Olímpicos que serán en Tokio 2020. Te estaremos siguiendo de cerca,
0: Brenda, y muchísimas felicidades.
7: Ay, muchísimas gracias, Pam. Y si me dejas decirle rápido algo a tu auditorio, Claro. Este, pues yo les quiero decir, les mando un gran abrazo y les quiero decir que vivan su vida auténticamente, que no se limiten y que eh, busquen su propia felicidad, porque muchas veces queremos... Creemos que la felicidad está en otras personas y no es así, es, está dentro, dentro de nosotros y pues decirles eso, que, que busquen su propia felicidad y que a pesar de los problemas pues eh, traten de ponerle una cara buena a la vida. Y ahí está,
0: para ejemplo, qué mejor que Brenda.
7: Muchísimas gracias, Brenda. Muchas gracias, Fami. Espero verte pronto y llevarte tus glorias.
0: Ay, qué rico. Me parece uh -huh. perfecto. Cuando quieras. Muchas gracias, Brenda.
7: Ok. Do te mando un abrazo. Hasta luego.
0: Adiós. 12, 18. Miren, vamos a poner un letrerito aquí como de zoológico. Favor de no alimentar al conductor. 12 con 18. Vamos, una pausa y regresamos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Nos queda clarísimo lo importante que es fomentar la lectura, vaya, lo que nos da a todos cuando te enamoras por primera vez de un libro y a partir de ahí no puedes dejar este vicio. Ahora, ¿cómo hacerlo para llegar a las comunidades más abandonadas? eso platicaremos al regreso.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira.
0: Con 22 minutos, continuamos a todo terreno Muchas gracias por sus mensajes Y también a través de Twitter Excelente mensaje de la atleta Brenda eh, Más información de deportes y atletas así El único límite está en nuestra mente Fíjense que sí A mí no me encanta hablar de O sea, como una sección de deportes como tal Porque no tengo ni la más remota idea no. Y creo que pues, zapatero a tus zapatos este, pero, pero, ese otra, esa otra cara del deporte, me gusta muchísimo porque uno no tiene que saber eh, en este caso que hay este atleta, sobre los detalles del triatlón o qué es la transición 1 qué es la transición 2, eh, pero sí puedes aprender muy bien de lo que es la, su historia de vida y el deporte te da eso. O sea, no importa si eres un futbolista profesional o te gusta salir a correr 5 kilómetros tres veces a la semana o te gusta salir a hacer box, el deporte te enseña mucho de la vida eh, y te lo enseña además de una forma... Eh, Tan rápida que difícilmente la aprenderías por otros medios, ¿no? Sobre la persistencia, sobre eh, lo que uno obtiene cuando le echa ganas a algo, cuando insiste. Cómo el cuerpo te responde cuando así lo haces. Bueno, pero antes de que empiece a llorar, <ríe> bienvenida a Paula Salman Carrasco, directora general de Arte para Despertarte. Bienvenida, ¿cómo estás?
8: Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias por
0: acompañarnos. Y también Rodrigo Diego Rivera, coordinador de proyecto de Arte para Despertarte. ¿Algo de Diego Rivera?
9: No, es... Como la eterna pregunta, pero... Ah, no. ah, bueno, bueno,
0: es. o sea, sí. Culpa sí, a tus sí, está. papás, ¿estás de acuerdo?
9: Sí, es apellido compuesto además, entonces. Ah, ok. Hace todavía más interesante la historia de por qué el apellido.
0: Ok, pero bueno, bienvenido, gracias por acompañarnos.
9: Muchas gracias, familia eh,
0: A ver, cuéntenos, ¿cómo surge eh, la esta fundación Arte para, Des para Despertarte?
8: Bueno, Arte para Despertarte es una fundación que surge con el objetivo de ayudar a fomentar la lectura y el arte como una forma de pues de abrirle a los niños como los horizontes, ¿no? Uh -huh. O sea, México tiene problemas de educación muy serios. Hay estadísticas que dicen que aproximadamente 60% de la gente que sale de prepa no entiende lo que lee. Uh -huh. Y bueno, la lectura es como la base de toda la educación, ¿no? Entonces, empezamos a crear... Siempre hemos trabajado en ciertos proyectos. Es un tema que nos ha interesado mucho. Y... Hace más o menos un año y medio, creamos Arte para Despertarte como una forma de tratar de estructurar más los proyectos y de hacer poder, poder hacer proyectos a más largo plazo que tuvieran un mayor impacto.
0: Okay. ¿en qué proyectos se han basado?
8: Pues mira, hemos hecho desde talleres de
9: microurbanismo, cuestiones de medio ambiente, eh, plantación de árboles, donación de árboles. Y digamos que todo ha ido coincidiendo para que lleguemos a la conclusión de que tenemos que centrarnos en el que creemos es el principal problema educativo que tiene México, que uh -huh. es el asunto de la lectura. Ok. Y hay dos estadísticas que me parecen terroríficas en ese sentido. Uno, somos un país que lee 5.3 libros al año según la última encuesta nacional de lectura. Uh -huh. eh, cinco, de los cuales, de esos 5.3, solamente 1.8 se leen por placer, o sea, de que yo quiero más allá de mi trabajo, de mi escuela agarrar un libro y sentarme a leer okay. solamente 1.8 para más o menos agarrar una una proporción de lo que estamos hablando, el país que más lee en el mundo, en este mismo dato, es Finlandia Finland en Finlandia se leen 47 libros al año okay. y el otro dato preocupante, ya lo mencionó Paola, es el de que 60 de cada 100 jóvenes 60 de cada 100 que salen del bachillerato, no entienden lo que leen. Y como bien decías antes de entrar al aire, pues eso es, es no saber leer. Pues, pues sí. O sea, no hay gran diferencia. qué te sirve
0: poderlo deletrear si no entiendes lo que estás diciendo?
9: Exactamente. Entonces, pues creo que eso explica buena parte de muchas cosas en cuestiones educativas y sociales, de problemáticas muy arraigadas que arrastra el país.
0: ¿no? ¿Cómo van a cambiar eso?
8: Pues, bueno, empezamos con un... Estamos trabajando con escuelas. Uh -huh. Llevamos dos programas pilotos y la idea es irlos extendiendo donde trabajamos con son escuelas rurales de primaria son en general son multigrado okay. y tenemos todo un como proceso llevamos libros para don, para donarles y la idea es también no solo donar no solo llevarles los libros sino que hacer actividades y a lo largo de 13 semanas que son más o menos tres meses Hacemos actividades con ellos que se relacionan con los libros que han leído, uh -huh. es, hacemos actividades con los maestros, les, con los papás, porque la idea es que la lectura es algo mucho de imitación. Si nunca lo has visto en tu casa, es bien difícil que tú solito agarres un libro y te pongas a leer por gusto. Sí, claro. Y para darle continuidad, entonces tenemos capacitación con los maestros, actividades con los, con los papás que se han visto muy involucrados.
9: Lectura en Movimiento es el nombre del proyecto. Eh, estamos solicitando el apoyo para... Porque nosotros estamos aportando una parte de los recursos, pero hay otra parte que estamos... Para que creamos una campaña de recaudación de fondos en, en la página de donadora.mx. Donadora es como la filial no lucrativa de, de Fondeadora. fondeadora. Eh, la diferencia fundamental es que los recursos que entran a Donadora... En, en Fondeadora, cuando entran los recursos, si no se llega a la meta, se regresan al donante. Uh -huh. En Donadora, afortunadamente, tuvieron la visión de, para los proyectos no lucrativos de no hacerlo así. Los recursos que entran se quedan, digamos, para el proyecto y operan para el proyecto. Vamos a trabajar a partir de septiembre en dos escuelas rurales del estado de Hidalgo, como ya mencionó Paola, que son la Juan Rulfo y la Federico Acorso. Eh, es la continuidad de un proyecto que empezó en enero, eh, en el que aprendimos. Pues, la verdad es que fue muy ilustrativo. Pues un montón de cosas. Desde anécdotas curiosas, como que de repente había como... Hay una avidez, pues, ¿no? Como por, por descubrir un mundo que los niños y los papás, y a veces hasta los maestros no sabían que existía. Y un interés creciente, poco a poco, no hay fórmulas mágicas para promover la lectura. Mentiríamos si dijéramos lo contrario, que tenemos así la metodología perfecta porque... No hay metodología perfecta, es una cuestión de mucha constancia, de mucha perseverancia, de sentarse a trabajar con los papás, con los padres de familia, de hacerlos conscientes de que pues, también le tienen que entrar ellos a esto porque uh -huh. los niños por sí solos no lo van a hacer o muy difícilmente yeah. lo van a hacer. Y nos encontramos con anécdotas muy interesantes como que de repente llegaban, teníamos un, un buzón en donde los niños ponían algún texto o algún dibujo relacionado con el libro que leyeron y de repente a la hora que me ponía yo a revisarlos, me encontraba no me encontraba el nombre del alumno y decía, este, este niño no aparece en la lista. Y luego descubría que eran los papás o los primos o los tíos de esos niños que se habían involucrado tanto en el asunto de dedicarle una hora o una media hora a la lectura, que ellos enviaban sus reportes de lectura y Qué enviaban buena sus onda. opiniones. Ok. Entonces... Pues es algo que funciona este siempre y cuando se haga con mucho amor, con mucha perseverancia. Eh,
0: ¿Cuánto
8: están buscando juntar?
9: 70 mil pesos.
8: Ok, ¿cuánto llevan?
9: Llevamos alrededor del 32%, que 22, son como... dos
8: mil pesos, más o sí. menos. Llevamos la campaña llevamos una semana y dura 45 días, hasta okay. el 2 de septiembre. ¿no? Y la idea es, bueno, es usar esos recursos para, para, el, para comprar los libros, para llevarles... Para trabajar en la capacitación con los maestros, y también la idea es al final de los proyectos en cada una de las escuelas, con un artista urbano, uh -huh. en cada escuela vamos a hacer un mural que, o sea, trabajamos en conjunto con el artista y con los niños y los papás, y el mural plasma. ¿Lo que un poco, leyeron? Sí, las personajes, las historias de los libros que fueron leyendo. Y, ah, se, qué queda, padre. y se queda un poco como para, la, ¿no? para que después lo sigan trabajando y todo. Y, y eventualmente la idea es como seguir ampliándolo con más escuelas y darle seguimiento a las escuelas en las que ya hemos participado, ¿no? Para okay. que sea un proceso constante, darles nuevos libros.
0: Entonces, así. en donadora.mx, ¿cómo se llama el proyecto?
9: Donadora.mx, entran a, lo buscan en donde está la lupita, en, en, en lectura en movimiento. Ok. Y la verdad es que el proceso para donar es bastante sencillo. De repente hay algunos problemas en cuestión con los, con los móviles, con los teléfonos uh -huh. móviles. Les sugerimos no desesperarse. Este, la, la, la plataforma funciona bastante bien, pero de repente se atura con los teléfonos móviles. Si ese es el caso, pues lo pueden hacer a través de la laptop, de la, de la PC. Ok. Y, y bueno, si tienen alguna duda, tenemos los teléfonos de contacto, por favor comuníquense con nosotros. ¿Cuáles son? Contacto arroba arte para punto org. Uh -huh. Está también nuestra página web www.arteparadespertarte.org. Y nuestras redes sociales Sobre todo, bueno, estamos en Facebook Que funciona bastante bien Y estamos muy al pendiente de lo que pasa ahí okay. Nos busquen como Arte para Despertar te hace Y bueno, invitarlos a, a que contribuyan Creo que es una muy noble causa eh, Hay mucha necesidad social Empezamos con escuelas en Hidalgo Pero eventualmente este es un proyecto que va a ir creciendo Y es una metodología que vamos a ir afinando Y por supuesto compartiendo una vez que te vaya este,
0: pues perfeccionando. Claro, bueno pues estaremos al pendiente entonces, muchísimas gracias gracias por gracias. habernos acompañado a los dos, 12 con 32, volvemos 12 del día con 36 minutos. Ya me explicaron cómo es que están asaltando a los taxistas. Digo, para que estén atentos, nos están escuchando en este momento. En la zona de Naucalpan. Resulta que este sujeto pide un taxi nunca de una dirección, sino una esquina, a donde pide que recojan a un empleado. Va el taxi a recoger al empleado. El empleado se sube, el supuesto empleado se sube al taxi y le dice que va a comprar unas medicinas que no trae dinero que sí le presta porque su patrón, ahorita que este, lo deje donde lo van a dejar, le paga. Y entonces el taxista, hijo, es que además esta clase de asaltos dan todavía más coraje porque se aprovechan de la buena voluntad de las personas. Saca el dinero y entonces saca el otro la pistola, se queda con el dinero. Y bye. además de que agarró el viaje gratis, ¿no? Por el trámite, pues asalta a las personas. Muchísimas gracias, Isaac, por compartirnos esta información. Y bueno, pues para los que son taxistas tengan muchísimo cuidado. Nos acompaña vía telefónica Eduardo Valiente Hernández, Comisionado de Seguridad, Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana en Estado de México. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Pamela. Un saludo a todo a tu auditorio.
0: ¿A qué obedece esta decisión del gobernador de pues acabar prácticamente con el tema de las fotomultas para, los, para el transporte particular?
1: Bien, precisamente ayer lo comentaba él en el anuncio de esta suspensión indefinida del proyecto Límite Seguro. Eh, al escuchar las inquietudes, las inconformidades ciudadanas, en varios sentidos. Primero, en el hecho de que no compartían la idea de los límites que tenía cada uno de los carriles donde están instalados los radares de 60, 70 y 80 kilómetros por hora. También mucha inquietud, mucha eh, información que solicitaban respecto a los destinos, de los recursos que se recaudaron a través del de pago de estas fotomultas. Y bueno, también el meter en cintura de una u otra forma a las unidades de servicio público porque no respetan las velocidades. De ahí la decisión y bueno, entramos también en un proceso de concientización a todos los ciudadanos, los conductores, para que respeten los límites de velocidad.
0: A ver, ese es un gran tema. ¿Cómo conseguir que los ciudadanos los respeten si les quitamos la sanción?
1: Bien, porque no es solo ese esquema el que tenemos. No olvidemos que tenemos un cuerpo de tránsito y vialidad integrado por más de 1.200 mujeres oficiales que realizan las tareas, eh, vigilando que los conductores no solo respeten los límites de velocidad, sino todas las reglas de tránsito aquí en el Estado de, de México.
0: ¿El destino inicial de los recursos por las fotomultas en el Estado de México cuál era?
1: El mismo que anunció el señor gobernador, ah, okay. fortalecer los equipos de emergencia, bomberos, a los relámpagos, que todos conocen, nuestros helicópteros que dan auxilio en situaciones muy críticas, sobre todo también de accidentes, fortalecer los, las áreas de taumatología, de emergencia de los hospitales.
0: Ahora, esto se queda para las unidades de transporte público y los vehículos oficiales. ¿Es redituable tener un sistema de fotomultas cuando a quienes va a multar pues es un círculo muy reducido?
1: Quiero decirte que el parque vehicular de las unidades de servicio público de pasajeros cuando menos es de 140 mil unidades, okay. entonces el, el universo a, a, a cubrir sí es bastante amplio. Pero más allá de ello, que quiero aclararte que no es un tema recaudatorio, si bien es cierto, bueno, de una u otra manera se obtiene un ingreso, pero no es, no es esa la finalidad, y sobre todo ello queda demostrado, habida cuenta, que los montos, que se cobraban o, se, o se, se cobrarán por esas infracciones, son muy bajos en comparación con otros estados.
0: ¿Con la Ciudad de México?
1: Eh, pues bastante bajos, porque aquí generalmente pagan el 50% y no llegan ni a 200 pesos. Okay. Entonces, no, 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 no es un tema, insisto, este, recaudatorio.
0: ¿De qué tamaño es el parque vehicular del Estado de México?
1: más de cuatro millones de, de unidades. Y con todo lo que compartimos diariamente con el DF, insisto, el, el universo a atender es muy muy amplio y por eso la, la importancia del proyecto, y bueno, entra en una fase también de estudios. Eh, la Universidad Autónoma del Estado de México, el Instituto Político Nacional, habrá de realizar estudios sobre los en la velocidad de proyecto, la velocidad real que deban de tener cada uno de los carriles donde están estos radares.
0: O sea, básicamente, esto busca, no el, aunque eh, todavía no se sabe si pueda regresar, pero sí es hacer un estudio sobre los límites de velocidad y quizá retomar el proyecto también para los vehículos particulares.
1: Sí, desde luego. Mira, consideramos que el proyecto es bueno, pero nosotros nunca subestimamos el hecho de que las cosas pueden estar mejor. Debemos deficientar todo el tiempo los servicios y buscar las mejores prácticas. Y ese es el espíritu de toda esta decisión.
0: De inicio, ¿cómo se decidió cuáles eran los límites de velocidad adecuados?
1: Eh, bien, ya están así programados, hay una velocidad de proyecto de cada una de las vialidades de cada uno de los carriles, de acuerdo incluso a estándares internacionales, la Secretaría de Movilidad, la Junta Local de Caminos interviene para ello, y así están especificados. Entendemos que los volúmenes de tránsito que se manejan aquí en el Estado de México son, son muy grandes y son escenarios muy distintos, Valle de México, Valle de Toluca, el Norte, el Oriente el sur, y por ello requiere un estudio a conciencia.
0: ¿Cuánto y, va a tardar?
1: profesionales.
0: Perdón, ¿cuánto va a tardar este estudio?
1: Eh, no, no no lo sabemos aún, bueno, eh, no no vamos a presionar en, en un plazo perentorio a estas instituciones de prestigio, ellos nos darán y nos marcarán los tiempos necesarios para que se realice todo este estudio.
0: Es que yo pregunto porque pues vienen elecciones el próximo año, entonces veo difícil que este estudio que obligue otra vez a los ciudadanos a mantener un límite de velocidad puede estar antes. Te sí, aseguro
1: que no estamos supeditados a ello. En sí también okay. he recibido ese cuestionamiento en otras entrevistas y me decían que, que el tema electoral, digo, mira, en el universo de la gente inconforme o con inquietudes al respecto no da para ello, definitivamente. Esto ya lo explicó el señor gobernador cuáles fueron los motivos y nosotros le apostamos a que la gente también tome conciencia. Por ejemplo, igual estamos invitando a aquellos detractores del proyecto de inicio o que se agruparon o quisieron hicieron este, a través de las redes sociales y los medios masivos externaron su inconformidad. ahora nos ayuden también a que concienticen a la gente, a que cuide su vida y respete los límites de velocidad.
0: En la Ciudad de México apostaban, y uno de los grandes argumentos en contra de los detractores, tiene que ver con que se redujo de manera importante eh, el número de accidentes. ¿Ustedes tienen cifras similares?
1: Sí, eh, nosotros, por ejemplo, puedo decirte que en las vialidades donde están estos arcos detectores con los radares, en del mes de octubre de 2015 al 15 de julio de este año, tuvimos una reducción del 8.7% en los accidentes, luego entonces sí es importante, y por eso la insistencia entramos en esta fase de concientización, concientización, perdón de educación vial, de prevención de accidentes también.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias comisionado por habernos tomado la llamada
1: No, gracias a ustedes por el espacio buen día.
0: Hasta luego, buen día, 12 el día con 43 minutos, continuamos a todo terreno
2: Compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. ¡Jata!
0: Hace unas semanas comentábamos la historia de Silvia, es más, fue en los, en los premios, ¿no?, del viernes pasado. Eh, y porque, bueno, el motivo que tuvieron eh, para quitarle lo, la custodia de sus hijos fue que no cumplía con el rol de una madre tradicional. Nos acompaña en la línea Silvia Venegas. Silvia, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pamela. Encantada de, de hablar con vosotros. Si pudieras resumirnos eh, tu historia para que el
10: público la conozca. Pues, pues, mira, eh, bueno, yo vivía en México, soy española y estaba casada con, con un ciudadano mexicano. En el año 2009 me enteró de que tiene una aventura con otra persona y, bueno, decidimos divorciarnos. Algo una historia, pues, pues bastante, pues normal, así, sale a, a, nada raro. Eh, de repente él me empieza a amenazar, me empieza a decir que, pues, que tenía que irme de la casa rápido. Yo tenemos, teníamos, teníamos un, un niño de dos años y medio en aquel momento y me dice que, tené, que tenía que irme de la casa rápido con mi hijo que me tenía que volver a España que todo tenía que ser muy muy rápido casi sin arreglar los papeles yo le digo que, que bueno que tengo que arreglar los papeles porque además era cambiarnos de residencia venir a España que era complicado me empieza a amenazar me dice que él es una persona muy poderosa que me puede hacer la vida imposible que me que me puede quitar a Sergio a mi hijo que que me puede hacer mucho daño yo en aquel momento pues la verdad es que no no tomé muy en cuenta esas amenazas eh, fui a ver un abogado, me dijo que arregláramos todo el tema del divorcio y en unos días me llega una demanda diciendo que, que me pide la guardia y custodia de mi hijo entre otros motivos porque dice que hago tobles, que, la, que le hablo muy alto bueno, que había hecho tobles una vez en una playa, que le hablo muy alto que le hago fregar los cacharros y que soy atea eh, yo con todo eso, bueno, además del disgusto que me llevé en ese momento porque es una persona con la que yo había compartido la vida durante unos años eh, me me quedo muy sorprendida, me dice mi abogado que no me preocupe, que eso no va a prosperar, que además las leyes del Distrito Federal, que en aquel momento era todo Distrito Federal, que son muy avanzadas, que no me preocupe, que esas son cosas que, que, bueno, que se ponen así las demandas y que luego no pasa nada. Avanza mi juicio con muchísimas irregularidades, y llega un punto en el que, en el que sale una sentencia, y contra todo pronóstico la sentencia dice que, que yo no puedo cuidar a mi hijo, que me quitan la guardia y custodia, el niño vivía conmigo nada más. Y que, que me quita la guardia y custodia, porque soy atea, entonces como soy atea no tengo valores que, que además así que, dice tal, la resolución que, así dice la resolución, por eso se ha ganado el premio de Women 5 white eh que, que además que no que no cumplo mi rol de mujer que tengo que que tengo que ir a terapia es que de verdad sí si te lo o sea lo cuento y, y o sea aún así parece irreal que tengo que ir a terapia para asumir mi rol de mujer. ...mi rol de género... ...según las tradiciones y cultura mexicanas ...y que para educar así a mi hijo... ...según esas tradiciones... ...mi hijo también es español... Que, ...que además pues eso... ...que hago tobles... ...que le hablo muy alto... ...y que es mejor que se brigue con el papá... ...que pertenece a una familia tradicional mexicana... ...y que el padre es católico... ...y bueno, a partir de ahí... ...pues comienza un auténtico calvario... de ...en el procedimiento... Eh, ...bueno, muchos años... ...para poder luchar con todo esto... ...el padre con dos órdenes de alejamiento por acosarme, por entrar en mi domicilio, por, por extorsionarme, bueno, una situación muy seria, yo estaba allí sola en México, y al cabo de, de dos años me sale una resolución a mi favor diciendo que el niño tiene que estar conmigo, pero inmediatamente interpone un amparo el padre, y, y un juez federal, también contra todo pronóstico, dice que, que sí, que por lo que había dicho el anterior juez, por lo mismo, por que tengo que asumir mi rol de mujer sumisa, que tengo que ir a terapia, eh, que mi hijo se tiene que, que meter en, que o sea, tiene que estar en las tradiciones mexicanas, que yo soy atea y que por eso pues que no puedo tampoco cuidarlo y además porque el niño es hombre y es mejor que se cuide con un hombre, okay. que le cuide un hombre, de verdad o sea un juez federal en México, el de los juzgados federales de del distrito federal ahí fue lo que salió y, y bueno pues esa es la, la sentencia me quitaron a a mi hijo y, y bueno pues esa es la situación desde bueno, después de eso nos vinimos a España. Todavía no había, se nos había ejecutado eh, la, ¿cómo se llama? La sentencia y un juez español mandó al niño a España por lo de, por el convenio, de, o sea, mandó al niño a México por, por el convenio de la haya. Eh, aquí el padre firmó un acuerdo de comunicaciones y convivencias que he incumplido desde hace dos años. Mi hijo se fue el 10 de julio del año 2014 y desde entonces no no tengo comunicación con él. He tenido contadas ocho llamadas. ...de una duración de menos de uno o dos minutos... ...en cuanto el niño empieza a decir que me quiere mucho... ...que quiere verme... ...o empieza a hablarme muy cariñoso... o ...a preguntarme cosas de aquí... ...corta la llamada el padre. ¿Tienes sí. todavía algún proceso abierto? Sí, 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 tengo varios procesos abiertos... ...tengo... ...en relación con mi hijo... ...tengo un incidente de cambio de guardia y custodia... ...que, que lo he metido yo... Por, ...por incumplimiento del régimen de comunicaciones y convivencias... ...y por violación de derechos y tengo varias denuncias al juez eh, que puso la, que, que sacó la primera sentencia, que dictó la primera sentencia por violación de derechos. La Comisión de Derechos Humanos del DF hizo una averiguación sobre esa sentencia y declaró que era una sentencia violatoria y discriminatoria de mis derechos y también de los de mi hijo y que se están violando los derechos de ambos. Pidió al tribunal que se, que se pronunciara sobre eso y nunca se ha pronunciado.
7: Oye, y, pues bueno,
10: doctor. No. Dime, no. dime. Dime, dime tú. Y otras organizaciones internacionales, tanto Women's League como, como bueno, pues, eh, Francisco de Vitoria, como otro, otro tipo de organizaciones y agentes que, que velan por los derechos humanos, se han pronunciado cierta acerca de mi, de mi sentencia, del proceso, y no ha pasado nada.
0: Silvia, vamos a, a seguir de, de cerca tu caso. Este, hasta aquí dejamos tu historia, pero estamos en comunicación, ¿te parece?
10: Muchísimas gracias por, por atenderla y por sacarlo, porque creo que solamente la denuncia puede hacer que las cosas cambien.
0: Seguro. Muchísimas gracias, Silvia. No nos cuelgues, por favor.
2: 12.51. Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. Por primera vez, a través de la radio, estudiantes de tres de las mejores universidades de México pondrán a prueba sus conocimientos, creatividad, capacidad de trabajar en equipo, habilidad emprendedora y amor por México. Estudiantes del TEC de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México Trabajarán de la mano de una comunidad indígena para desarrollar un concepto textil que mezcle tradición, innovación y diseño A la par de convertirse en un proyecto productivo para la comunidad ¿Quiénes serán los mejores? Descúbrelo a partir de septiembre en A Todo Terreno por MBS Radio a Marte MX La reflexión a todo terreno Con Lucía Legorreta.
5: Querido público de A Todo Terreno Hoy platicaremos sobre qué son los celos y cómo combatir ¿Eres una mujer o un hombre celoso? Los celos son un estado emotivo ambivalente, es decir, cambio de amor al odio Que puede llevar a una persona a actuar de forma violenta, ya sea directa o indirecta contra la persona que supuestamente ama. En la realidad, la persona celosa no solo arremete su sentimiento de odio contra el amado, sino que lo hace extensivo a las personas, actividades u objetos relacionados también con el otro. ¿Qué los motiva? La inseguridad, la baja autoestima, las relaciones de codependencia, el temor a que la pareja termine la relación, la apariencia real, ficticia o imaginaria de un posible rival. Pueden ser provocados por otras personas, papás, hermanos, familiares, amigos o por actividades como las diversiones o el trabajo. Cabe aclarar que es normal sentir celos. El problema no reside en el hecho de sentirlos, sino en su intensidad, frecuencia, manera de manifestarlos y en cómo estos influyen en nuestra conducta. Estos tres elementos, intensidad, frecuencia y tiempo, son excelentes indicadores de los celos disfuncionales, ya que se convierten en la forma de vida de todos los días del celoso y de la persona celada. Surgen entonces manifestaciones tales como Hombres y mujeres conflictivas, egoístas, desconfiados, descalificadores, mentirosos, ambivalentes, intolerantes, groseros y obsesivos. Cuando se ha comprobado infidelidad, hay un estrés de volver a vivir nuevamente un evento de esta naturaleza. El desenamoramiento puede producir frustración, dolor, ira, tristeza y deseos de venganza. Cuando ya se ha intentado cambiar y no se ha conseguido, es necesaria la ayuda terapéutica profesional. Las personas no se curan de ira o de tristeza, simplemente aprenden a cómo manejar estos estados emocionales. Tratados de forma correcta pueden llevar a la persona a un crecimiento funcional y exponencial y a convertir toda la energía de los pensamientos negativos en positivo. El primer paso es reconocer que eres un hombre o una mujer celosa. Enseguida, aprender a dirigir estas emociones, y si esto no es suficiente, una ayuda profesional te hará mucho bien. Soy Lucía Legorreta, presidenta de SEFIN, Centro de Estudio y Formación Integral de la Mujer. Puedes encontrarme en www.lucialegorreta y en Facebook, Lucía Legorreta. Hasta la próxima.
0: ¿De plano, así. Mañana nos escuchamos a las 12 del día. Se quedan en compañía de Alejandro Cacho. Soy Pamela Cerdeira. Esto fue a todo terreno. Que tengan un excelente jueves. ¿Y qué creen? Mañana es viernes.